0: Politik und Landwirtschaft haben sich voneinander entfremdet. Diesen Befund hört man in letzter Zeit immer wieder. Bauern fühlen sich häufig missverstanden und als Umweltsünder verunglimpft. Neue Gesetze und EU-Vorgaben machen ihnen das Leben genauso schwer wie Billigpreise für Fleisch und Milch. Viele unter ihnen leiden auch darunter, zu wenig gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten. Florian Klenk, Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitung der Falter, kennt sich mit diesem Problem inzwischen gut aus. Erst verteidigte er im Fernsehen die Schadensersatzklage gegen einen Bauern, dessen Kühe eine Frau getötet hatten. Dann wurde er von einem Landwirt auf Facebook verspottet und zu einem Praktikum auf dessen Hof eingeladen. Ergebnis dieses Geplänkels ist eine spektakuläre Spendenaktion und ein Buch namens Bauer und Bobo, Untertitel Wie aus Wut Freundschaft wurde. Mein Name ist Kai Spanke, ich bin in unserem Feuilleton für die neuen Sachbücher zuständig und da Florian Klenk im heutigen FAZ bücher -Podcast begrüßen. Hallo Herr Klenk.
1: Hallo, schöne Grüße aus Wien.
0: Vielleicht rekapitulieren wir noch einmal, was Ihrem Praktikum auf dem Hof von Christian Bachler, so heißt der Bauer, der Sie online neun Minuten lang beschimpft hat, alles vorausging. Ausgangspunkt der ganzen Ereigniskette war der Tod einer deutschen Touristin in Österreich. Wie kam es dazu und was passierte dann? Also der Ausgangspunkt war eine deutsche Touristin, die über
1: eine Alm gewandert ist mit ihrem Hund. Und äh, die ist dort auf diesem öffentlichen Weg, der zu einem Ausflugsgast geführt hat, von einer Kuh attackiert äh, worden, eine Mutterkuh, muss man dazu sagen. Also eine Kuh, die dort ihr kleines Kalb hatte, weil das Kalb äh, bei der Kuh die Milch getrunken hat. Und die Kuh hat diese Frau getötet. Und äh, die äh, Hinterbliebenen, die Kinder, aber auch der Witwer aus Deutschland, haben daraufhin den Bauern verklagt, zivilrechtlich, nicht strafrechtlich, um eine Entschädigung zu bekommen, damit eben das Trauerschmerzengeld, aber vor allem auch ein Unterhalt für das Weisenkind von der Versicherung des Bauern letztlich bezahlt wird. Und das Gericht, das Landesgericht Innsbruck hat dieser Familie Recht gegeben und hat gesagt, dieser Bauer hätte die Kuh besser verwahren müssen, er hätte einen Elektrozaun spannen können oder den Gatter machen müssen, weil er wusste, dass diese Kuh gefährlich war, die Kuh hat auch schon vorher eine Touristin attackiert und auch am selben Tag sogar schon einmal eine Touristin attackiert, die nur überlebte, weil sie einen Rucksack hatte, wo die Hörner dieser Kuh in diesem Rucksack stecken geblieben sind. Und das hat zu einem riesigen Aufschrei geführt in Österreich. Ein Aufschrei, der bis zu Bundeskanzler Sebastian Kurz geführt hat. Die Kammervertreter der Landwirtschaftskammern, die Wirtschaftskammern, sogar die Grünen haben gesagt, das ist ein Skandal, weil dieses Urteil dazu führen wird, dass die Bauern in Zukunft keine Almwirtschaft mehr betreiben und eine alte Kulturtechnik, nämlich die Weidelandschaft in den Hochalmen, äh, möglicherweise gefährdet ist. Und ich habe das Urteil dann gelesen und habe das äh, den, studierter Jurist, das gelesen und ich fand das Urteil grundvernünftig und habe mir gedacht, wenn der Bauer auf seine Kuh nicht ordentlich aufpasst und aus einem öffentlichen Weg eine Touristin mit einem angeleinten Hund geht, dann soll die Versicherung dafür bezahlen. Und das hat aber einen unglaublichen Shitstorm ausgelöst, weil ich das auch in einer Fernsehdiskussion auf Servus-TV, das ist ein ländlicher Sender, gesagt habe. Und das hat dazu geführt, dass auch Christian Bachler, den ich vorher nicht kannte, ein anderer Bauer, der war nicht in Tirol, wo der Unfall passiert ist, sondern in der Steiermark, dass dieser Christian Bachler sich eben bemüßigt gefühlt hat, sich mit seiner Wollhaube äh, im Winter auf einen Schweinestallkobel zu stellen, sein iPhone auf sich gerichtet und dann eine minutenlange Wutrede auf mich abgelassen hat, dass dieser arrogante Pinkel aus der Stadt, dieser Bobo, der Bourgeois-Bohemian, der von nichts eine Ahnung hat, aber immer gescheit daherredet, ähm, der soll doch einmal zu ihm kommen und ein Praktikum machen, damit ich einmal seine Welt verstehen so lerne.
0: Diese Wutrede hat fast zehn Minuten gedauert. Was hat er Ihnen im Detail alles vorgehalten? Ja, Herr Bachler
1: hat zwei Dinge gemacht. Er hat zuerst einmal sozusagen einen, eine Erklärung gemacht, warum die Bauern aus den Almen die Kühe nicht so bewachen können, wie es das Gericht will. Wer gesagt hat, die Kühe brauchen Wasser und die müssen auch öffentliche Wege kreuzen können. Und die Touristen müssen einfach, man muss klar sein, dass das Nichts von Hunden eine Gefahr ist und dass man einen Hund loslässt, wenn die Kuh kommt. Das war das Fehler der Touristin. Darum wurde ja auch später ein gewisses mitverschulden attestiert, weil sie den Hund nicht losgekettet hat, sondern äh, der an einem Karabiner an ihr war. Also ich habe das selber auch nicht gewusst, dass man den Hund sozusagen weglaufen lässt, der die Kuh sonst den Menschen mit dem Hund attackiert. Und er hat eben lang ausgeführt, äh, einen zweiten Grund, nämlich dass die Bauern ohne dies schon mit so vielen Klagen konfrontiert sind von diesen Touristen, die da über diese Almen gehen und dass die Almen eigentlich, wie soll man sagen, ich, ich spitze es jetzt ein bisschen zu, das Industriegebiet der Bauern sind, wo eigentlich die Touristen und, und, und besonders die Biske, wie man ihnen gern sagt, der Biske sager nichts verloren haben. Das war also der erste Teil. Der zweite Teil, der hat mich dann aber irgendwie berührt und herausgefordert, der war, dass er irgendwie gemeint hat, naja, du arroganter Städter, du Oberbobo von Falter, du hast eigentlich von der bäuerlichen Gesellschaft keine Ahnung. Du hast ja selbst noch nie Existenzangst gehabt. Du hast ja keine Ahnung, wie es uns da oben in den Bergen geht. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, verflucht nochmal, da hat er recht. Und ich habe mir die Frage gestellt, Sie mal warum hat er Existenzangst und ich nicht? Er rackert den ganzen Tag, er steht jeden Tag in der Früh auf und geht am Abend schlafen und arbeitet schwer. Warum muss jemand, der auch so viele Förderungen kriegen sollte, der so viel Unterstützung kriegen sollte? Ich dachte ja immer, die EU ist dafür da, dass eben auch die kleinen bäuerlichen Betriebe überleben können, gerade die Bergbauern. Also warum spricht der von Existenzangst? Die erste Frage. Und die zweite Frage war natürlich, wie gesagt, hat, ich habe von der bäuerlichen Gesellschaft keine Ahnung. Und da habe ich mir die Frage was ist es eigentlich, die bäuerliche Gesellschaft? Wo, wo, wo kommt die her? Was, ich lebe in der Stadt und im Speckgürtel und ich. man kennt alle diese industrialisierten Kleinstädte, die vorne so in einem ähm, hässlichen allerlei geplant sind mit Tankstellen und Autosalons und wo die, die Ortskerne sterben, aber was ist eine bäuerliche Gesellschaft, wovon redet der? Und das hat mich begonnen zu interessieren und nachdem er irgendwie auch noch mehr Honig ums Maul geschmiert hat und gesagt hat, eigentlich schätzt er ja auch meine Arbeit und er ist jetzt so enttäuscht von mir, habe ich mir gedacht, nachdem sich auch das Video fast 200.000 Menschen angeschaut haben, wie gesagt, ich muss dieses Angebot eines Praktikums annehmen, nicht nur aus journalistischen Gründen, weil ich es interessant finde, sondern eigentlich auch aus ganz persönlichen Gründen, weil mir da schon irgendwie in den Kopf geschossen ist, dass eigentlich auch ich eine bäuerliche Vergangenheit habe, nicht ich persönlich, aber mein Vater aus einem Bauerndorf gekommen ist, von dem er immer wieder mal so ein bisschen erzählt hat, dass ich aber eigentlich gar nicht verstanden habe, was ein bäuerliches Dorf ist und dass es diese Form von bäuerlichen Dörfern eigentlich gar nicht mehr gibt und ich mir die Frage gestellt habe, warum eigentlich?
0: Sie haben dann das Angebot angenommen. Wie lange haben Sie ihn begleitet auf der Alm?
1: Ja, ich war ungefähr drei Tage bei ihm, also nicht sehr lange. Ich habe ihn dann noch ein zweites Mal besucht, ein Jahr darauf, da bin ich mit meinem Sohn hingefahren. Also man muss sich das Praktikum jetzt nicht so vorstellen, dass ich dort wirklich hart gearbeitet habe, sondern ich habe mich eigentlich von ihm durch seine Welt führen lassen. Ich habe mir sehr genau anschauen können, wie Herr Bachler arbeitet und wie Herr Bachler denkt. Und das war für mich schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Erfahrung, weil ich da von den Menschen getroffen bin mit Herrn Bachler, der ein großer Erklärer war, der anhand von kleinen Naturbeobachtungen, anhand von sehr, sehr konzentrierten Beschreibungen seines Mikrokosmos, seines, seiner Almen, seines Schweinestalls, seiner Tiere, seiner, seines Ökosystems rundherum sehr wichtige grundsätzliche politische Fragen gestellt hat. Mein Lieblingsbeispiel war immer die Geschichte der Zwergschlammschlecke. Das war ganz am Anfang, als ich ihn getroffen habe. Ich bin dann mit dem Zug gefahren in das Murtal, das ist in der Steiermark, ein wunderschönes Tal. Das ausschaut wie bei Frau Holle in den, in den Grimms Märchen. Und äh, als ich angekommen bin mit der Murtalbahn, das ist eine Diesellok, die da so... So ein bisschen abgerannt ist und da hineinfährt in dieses schöne Tal, empfängt er mich und sagt mir, er muss jetzt ein, ein, eine Medizin kaufen, Closamektin heißt das, das ist eine blaue Tinktur. Und ich hab gesagt, wieso, was muss so das sein? Und er sagt auch zu mir, naja, das braucht er, weil das schüttet er über seine Rinder, weil diese Rinder müssen behandelt werden, weil die haben den Leberegel. Und ich aha, woher haben die den Leberegel? Und er sagt na, den Leberegel haben sie, weil sie die Zwergschlammschnecke schlabbern, wenn sie trinken. Und ich sage, warum die Zwergschlammschnecke? Und er sagt, naja, die Zwergschlammschnecke, die hat früher in den Tälern gelebt und durch die Klimaerwärmung geht sie immer höher hinauf in die Bergregionen und dort gibt es immer weniger Wasser und immer mehr so Pfützen, die auch ein bisschen verunreinigt sind und in diesen Pfützen ist die Zwergschlammschnecke und wenn man die Zwergschlammschnecke frisst, das Rind, dann frisst man auch den Leberegel und der Leberegel macht die Leber kaputt und dadurch kriegen die Tiere äh, Schaden und, und sterben und daher muss er sich mit dem Closomectin behandeln. Das Closomectin hat aber zur Folge, dass die Fladen, die die Rinder ausscheiden, dann so kontaminiert sind von dieser Medizin, dass die Insekten, die diesen Kuhfladen eigentlich zerlegen sollten, tot umfallen und die Käfer und daher eigentlich die Almböden nicht mehr gedüngt sind. Und auf einmal habe ich entdeckt, anhand dieses kleinen Leberegels und der Zwergschlammschnecke, wie eine klimatische Veränderung da oben in den Bergen auf einmal das ganze Ökosystem durcheinanderwirbelt nicht riesengroß, aber doch, aber doch so, dass es sehr bemerkenswert war. Und solche Geschichten hat der eine nach der anderen erzählt, die eigentlich sehr exemplarisch und sehr bildlich beschrieben haben, was da oben gerade in den Bergen passiert. Und das betraf ja nicht nur den Klimawandel, sondern auch die Fleischindustrie, die Art und Weise, wie Bauern gefördert werden von der Europäischen Union, wie sie ihre Förderungen auch verlieren aufgrund durchaus bürokratischer Schikanen, Fehlentscheidungen und er hat auch erzählt über die Finanzierungen von Bauern, wie Bauern heute sozusagen an Geld kommen und das hat mich immer mehr zu interessieren begonnen und dann habe ich immer einfach eine Reportage über ihn geschrieben und Falter. So haben wir uns begonnen kennenzulernen.
0: Wir kommen gleich noch auf die, auf die Fleischindustrie und auf die großen Zusammenhänge, die den Bauern Probleme bereiten, aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie muss man sich diesen Hof eigentlich vorstellen? Also wie viele Tiere hat Herr Bachler, wie groß ist die Fläche, die ihm zur Verfügung steht und wie ist so der Gesamteindruck, wenn man da ankommt?
1: Ja, der Hof selbst ist ein, äh, ein Bergbauernhof. Das ist der höchste Hof in der Steiermark. Das ist so ein südliches Bundesland von Österreich, wer es nicht kennt. Und das ist ein Hof, wie man ihn eigentlich aus, den, wie ihn aus unserer Generation aus den Kinderbüchern kennen. Da ja. laufen die Puten herum und die Hennen und er hat äh, ungefähr 20-25 Rinder stehen. Ähm, das Interessante ist, dass er aber auch sehr viele Tierrassen hat, die man auf normalen Höfen nicht sehen würde. Er hat zum Beispiel Yaks. Hat sich auf einer Online-Plattform will haben, heißt die, das ist so wie Ebay, hat er sich immer einen Jagd gekauft, weil er nämlich Rinder braucht, die ganz hoch oben in den Bergen ein besonders scharfes Gras fressen, die Rasenschmiele, die früher die Pferde und die Schafe gefressen haben. Und seit es aber ein Schächtverbot gibt oder ein, das Schächten sehr stark eingeschränkt wurde, muss man genauer sagen, äh, lohnt es sich nicht mehr, Schafe zu, äh, zu halten und dadurch hat sich diese Rasenschmiele ausgebreitet und ähm, die Schafe haben das nicht mehr gefressen und die Rasenspiele macht aber die Almkräuter eigentlich kaputt, die Wuche zu drüben. Darum hat er sich Jax genommen, die das fressen, die zupfen das Gras anders. Und die Jax haben auch den Vorteil, dass sie im Winter draußen leben können. Das heißt, er braucht auch keine Stelle bauen, für sie Winter, die er beheizen muss und damit braucht er auch keine Kredite mehr von der Reifenbank, die diese Stelle finanzieren. Und das Jagdfleisch kann er viel teurer vermarkten. Das ist ein edleres Fleisch oder ein ungewöhnlicheres Fleisch. Und diese Jags, die, die haben sich mittlerweile sehr stark dahin vermehrt. und äh, da postet er auch immer wieder Bilder. Also das war mal so eine, äh, auch eine interessante Beobachtung. Das Zweite, was er dort hatte, das waren die sogenannten Alpenschweine. Die Alpenschweine das sind so kleine schwarze Schweine, die er entdeckt hat in Südtirol. Eine Schweinerasse, die nach dem Ersten Weltkrieg verboten wurde, weil sie zu langsam gewachsen wurde und die Bevölkerung nicht ernähren konnte, die aber sehr angepasst war auf das Leben in den Alpen, weil die haben die Molke gesoffen und die konnten auch im Winter draußen leben, die haben nur längere Füße, konnten auch im Schnee gut überleben und diese Alpenschweine züchtete dort und die haben sozusagen, da also brauchte auch keine Maschinen, keine großen Füße, weil die reinen dort herum, wie er sehr schön immer sagt, Vorne die Schnauze ist der Pflug und hinten ist der, der Düngersprüher. Da binkeln da, da, da sie dann gleich auf die Wiesen und da braucht man sich nicht viel kümmern. Die leben draußen, graben sich dort in die Erde ein und leben dort mit den Mangaliza-Schweinen. Das sind äh, Wollschweine, die man in der Monarchie äh, dort noch millionenhaft in Österreich, in, in karl österreich gehalten hat, die eben draußen leben konnte. Und das Gegenteil von den Schweinen sind, von denen wir uns heute ernähren, nämlich dieses klassische rosa Schwein das sehr oft nur am Vollspaltenboden, am Beton lebt und äh, keine Sonne sieht. Ähm, manchmal in Dänemark hat er dann erzählt, sogar äh, von so Freundarbeitern aus Osteuropa mit Sonnencreme eingeschmiert werden muss, und die mal kurz in die Luft gehen, weil die sofort einen Sonnenbrand kriegen, die den ganzen Tag nur mit Soja aus äh, brasilianischen Regenwäldern ernährt werden, damit sie möglichst schnell Fett ansetzen, weil eben diese Tiere sehr schnell produziert werden müssen, weil sie nur mehr einen Kilopreis haben von ungefähr einem Euro. Ja? Also ein Euro ist ungefähr so wie ein Packerl Kaugummi für einen Kilo. Und je mehr ich diesen Hof angeschaut habe, desto faszinierter war ich eigentlich von diesem, von diesem Mikrokosmos und habe aber noch nicht geahnt oder ahnen können, dass diese sehr faszinierende Welt eigentlich äh, kurz vor dem Abgrund gestanden ist.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein ganz normaler Arbeitstag von Christian Bachler aus? Wann steht er auf, wann geht er ins Bett und was passiert alles dazwischen? Naja, er
1: steht so, wie, wie die meisten Bauern sehr früh auf und äh, hat dann je nach Jahreszeit eben verschiedene äh, bäuerliche Tätigkeiten. Was macht er? Er ja, äh, verbringt im Sommer sehr viel Zeit auf den Almen, das heißt er ja, besucht dort, ich sage jetzt besucht, er, er schaut nach seinen Kühen, er schaut, ob die Kühe abgestürzt sind, ob sie gesund sind, ob sie sich verletzt haben, ob sie an Krankheiten gelitten sind. Er füttert sie dort mit Nahrungsmitteln, er füttert seine Schweine, er, er hat seine Hühner, seine Puten, seine Gänse, die sozusagen äh, gepflegt werden, wo er den Stall ausmisten muss. Ähm, er ist aber anders als die Bauern rundherum, schaut der Hof nicht so, proper aufgeräumt aus, auf den ersten Blick. Also man könnte auf den ersten Blick fast glauben, das ist irgendwie ein, ein, ein Messi. Wenn man genauer hinschaut, kommt man darauf, dass es ist gar kein Messi, sondern eine sehr naturnahe Form, die den Hof zu bewirtschaften. Er hat zum Beispiel in dem Rinderstall, lässt er immer wieder Regenwasser stehen, weil sich in diesem Regenwasser dann in den Pfützen Fliegen ihre Maten hineinlegen, was wiederum die Schweine gerne fressen und drinnen herumwühlen. Er fährt mit dem Traktor, mäht dort die Wiesen. Ähm, auch das ist interessant. Er hat erzählt, wie sehr auch die Biobauern für das Insektensterben verantwortlich sind, weil sie die Wiesen zum Teil viel zu früh mähen, weil sie Mähwerke haben, die das Gras in einer Weise brechen, die, ähm, die ist den Insekten kaum noch äh, möglich noch zu überleben. Ähm, er hat äh, sehr beeindruckend für mich auch äh, immer wieder sein zivilgesellschaftliches Engagement, er arbeitet für die Bergrettung. Ich uh, muss immer wieder ausrücken, wenn, wenn Wanderer wo abstürzen oder Skifahrer wo verschollen sind und er lebt dort mit seiner Mutter alleine, er hat uh, zumindest wie ich dort noch keine Frau gehabt und das ist auch eine interessante Beobachtung, weil das natürlich ähm, ein, eine Entwicklung ist, die viele Bauern haben, nämlich die Vereinsamung. Noch seine Generation, die, die also als er ein Kind war, hat er dort noch gelebt mit seinen Geschwistern, seinen Eltern und den Großeltern. Das heißt, die ganze Familie hat diesen Hof bewirtschaftet. Mittlerweile ist er dort alleine, kinderlos. Die Mutter ist ein bisschen über 60 Jahre alt, hilft leistet mit, aber man merkt, er wird allein. Es ist auch eine Situation der Überforderung sehr oft zu beobachten von der er auch erzählt hat, die auch Bauern, die sehr verschuldet sind, weil sie oft auch noch die Schulden der Vorgänger abtragen müssen oder die Eltern in einem Ausgedinge ähm, bezahlen müssen, ähm, so kommt es, dass er sozusagen sehr überlastet ist mit der, mit der Arbeit auf dem Hof. Auf ja. einmal muss jemand, ein Bauer, alleine diese Arbeit schultern und hat am Abend niemanden, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Und da hat Bachler zwei Auswege für sich gesucht. Das eine war, dass er sich sehr oft Praktikanten an den Hof holt, auch aus Deutschland interessanterweise, Landwirtschaftsstudenten und Veterinärmedizinstudenten äh, oder Leute, die einfach dort arbeiten wollen. Und er hat begonnen, ähm, etwas zu nutzen, was er den Traktor des 21. Jahrhunderts nennt, nämlich Social Media. Er hat begonnen ähm, seine eigene Community aufzubauen und über seinen Facebook-Kanal, der äh, jedes Mal tausende Likes produziert nicht nur Bilder zu posten von den Tieren, die er dort züchtet und dem Leben am Land, sondern er macht immer wieder auch politische Statements, kurze Reden, kurze Erklärungen und er betreibt über diese Social Media auch einen eigenen Webshop, wo er Fleisch per Post verschickt, in Kühlboxen, in Schafwolle gepackt mit einem Kühlakku und so sein Fleisch vertreiben kann. Haben Sie sein Fleisch mal probiert? Natürlich, mehrmals. Wie war das? Also, ähm, schon gleich am Beginn meines Praktikums, das hat ja so hart begonnen, dass mir mal die äh, Maria Bachler, seine Mama, ähm, ordentliche Alpenschweinkoteletts hingestellt hat, mit butterweichen Kartoffeln, die werde ich nie vergessen. Ähm, ich habe da natürlich auch Rindfleisch bei ihm bestellt und äh, seine Alpenschweine gegessen. Das ist eine mit, äh, Fleischqualität, die man überhaupt nicht vergleichen kann mit dem Fleisch, das man an ähm, klassischen äh, Supermärkten bekommt. Ja. Ähm, er hat mir auch sehr viel erzählt über das Schlachten zum Beispiel, ja, wie er sein, sein, seine Tiere schlachtet. Und dann hat er gesagt, früher so, ja, war das bei den Bauern einfach so üblich, dass man eben Tiere dem Viehhändler verkauft hat und dann ist das Tier halt auf die äh, des äh, Lastwagens gekommen oder des Traktors und dann war es aus den Augen, aus dem Sinn und man hat sich eigentlich nicht mehr dafür interessiert, wo dieses Tier stirbt. Und er hat irgendwann einmal gesagt, er ist der Erste, der einem Tier in die Augen schaut. Und er möchte eigentlich auch dabei sein, wenn das Tier stirbt. Und wir haben sich dort so einen kleinen Schlachthof eingerichtet, die Bauern aus der Umgebung. Und äh, für sich selbst schlachtet er auf dem Hof mit einem Gewehr, äh, wo er das Schwein betäubt und dann ausbluten lässt. Und er versucht hier eine stressfreie Schlachtung zu machen und hat mir das gezeigt, wie ein Tier, das unter Stress geschlachtet wird, äh, unter dem Fell ausschaut. Und das glaubt man nicht, wenn man das nicht selbst gesehen hat, wie anders die Fleischqualität wird, wenn da Stresshormone hineinschießen. Und all diese Dinge äh, ist er gerade dabei zu entdecken, sich selbst beizubringen. Er hat sich das Schlachten selber beigebracht. Er hat sich eine, über YouTube-Kanäle äh, äh, beigebracht, wie man Schweine zerlegt. Und das vermarktet er selbst. Und, äh, und das macht er mittlerweile sehr, sehr erfolgreich.
0: Sie haben gerade schon angedeutet, das ist ein hochgradig gefährdeter Mikrokosmos, so ein Hof. Ähm, man hört ja oft, das Versprechen lautet, schaff dir mehr Tiere an, erweiter deinen Hof, dann kannst du mithalten im Konkurrenzkampf. Und dann soll aber ein Schnitzel nicht teurer sein als ein Schokoriegel und plötzlich kostet Mineralwasser mehr als Milch. Und sie schildern in ihrem Buch auch das schwierige Verhältnis zwischen den Bauern, zwischen Investoren und Banken. Skizzieren sie doch einmal, wo da wesentliche Probleme liegen, die jemanden wie Christian Bachler an den Rand des Ruins bringen.
1: Ja. Naja, man muss ein bisschen zurückblicken vielleicht in die, in die 60er, 70er Jahre, als die Landwirtschaft sozusagen äh, rausgekommen ist aus dieser klassischen Landwirtschaft, das noch, das, die wir noch im 19. Jahrhundert erlebt haben, die ich in dem Buch ja auch beschreibe, die Landwirtschaft, die mein Vater erlebt habe. Ich habe in dem Buch ein Interview mit meinem Vater gemacht, der einmal erzählt hat, wie hat man noch 20 Jahre vor meiner Geburt, ich bin Jahrgang 1973, also noch kein ganz alter, weißer Mann. Also ich zähle mich jetzt noch zu den jüngeren Menschen im Land mit meinen 48 Jahren. Aber die Landwirtschaft vor 20 Jahren vor meiner Geburt war im Grunde genommen nicht viel anders als die Landwirtschaft im 19. oder vielleicht auch im 18. Jahrhundert. Ja, also die Bauern haben die Kartoffeln selbst ins Feld gelegt und äh, mit den Tieren die Felder bestellt. Und dann ist sehr, sehr rasant, eben hat eine Modernisierung stattgefunden, so ähnlich wie in den Handwerksberufen am Beginn des 20. Jahrhunderts. Und auf einmal haben die Bauern äh, viel viel mehr produzieren können. Und dann kommt die zweite Entwicklung, sie haben auch auf den Weltmärkten auf einmal mithalten müssen. So, dann kam die europäische, der Beitritt zur Europäischen Union der europäischen Bauern und auf einmal waren sie auch auf einem europäischen Markt. Und den Bauern hat man eigentlich, den Bauern meiner Generation und ihren Eltern, hat man eigentlich in den Landwirtschaftsschulen nur zwei Botschaften gegeben, nämlich äh, wer nicht wächst, wird überbleiben. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist der Satz, den jeder österreichische Bauer äh, auswendig kann. Und das Zweite ist, du musst dich um mit der Zeit zu gehen verschulden und immer mehr und mehr äh, äh, Tiere halten, weil nur über die Masse kannst du Geld verdienen. Und die dritte Erkenntnis war, äh, es ist eigentlich nicht so wichtig, deinen Konsumenten zu kennen, sondern du lieferst deine Ware ab. Der Bauer liefert ab, er liefert, er, er verkauft nicht, sondern er, er das Lagerhaus macht das Sinn und die Genossenschaften machen das Sinn und der Bauer stellt auch keine Rechnung sondern er bekommt das Geld dann bezahlt, also man hat hier noch so auch in der Sprache so, so Anwandlungen an die Leibeigenschaft, dass die Bauern eigentlich nicht die Produzenten sind, die ihre Konsumentinnen und Konsumenten kennenlernen, so wie das bei uns zum Beispiel beim Wein, bei den Weinbauern der Fall ist. Die kennen alle ihre Konsumenten, die wissen genau, was die Leute trinken wollen, sondern man hat sie dazu angehalten, möglichst viel zu produzieren. So, das ist die globale Kulisse, vor der der Hof des Herrn Bachler steht und auch Bachlers Vater und auch er selbst haben noch vor 20 Jahren ganz klar, so wie alle Bauern gesagt, wir müssen einen größeren Stall bauen, wir brauchen mehr Kühe, wir brauchen mehr Land, wir müssen investieren, wir müssen Kredite aufnehmen und da kommen jetzt die Reiseisenbanken ins Spiel, die ja ursprünglich Genossenschaften der Bauern waren für verarmte Bauern, wo die Bauern zusammengehalten haben und gesagt haben, wir, wir, wir helfen einander. Und die Reifersenkassen haben diese Expansionen sehr gerne finanziert, weil sie natürlich sehr wenig Risiko eingehen dabei, weil die Genossenschaften, äh die, die Banken wissen, sie können mit ihren Krediten in die Grundbücher der Bauern. Die Bauern haben sehr viel Grund und Boden. Sie haben vielleicht nicht sehr viel Geld in der Kasse und nicht viel Cashflow, aber sie haben Grund und Boden und dieser Grund und Boden, der wird nicht weniger wert in solchen Regionen. Und daher waren die Banken auch sehr groß bereit, diese Kreditabenteuer zu finanzieren. Manchmal ist es gut gegangen und bei sehr, sehr vielen Bauern ist es eben nicht gut gegangen. Jetzt also müssen die Bauern beginnen zu verkaufen, ihre Betriebsmittel zu verkaufen und es setzt eine Spirale ein, die die Bauern äh, ruiniert. Und wo viele aufgeben oder Nebenerwerbsbauern werden oder die Landwirtschaften eben nur mehr ein Hobby werden. Und der Bachler, dem ist genau das passiert, dass er eben sehr viel Kredit aufgenommen hat. Äh, und da beklagt er sich auch gar nicht, dass er jetzt ein Opfer sei oder dass das irgendwie die Schuld anderer war sondern er hat das getan, was man getan hat, nämlich möglichst viele Kühen, möglichst viele Flächen, möglichst groß sein. Und dann kamen zwei Entwicklungen, nämlich einerseits eine Änderung des Fördersystems für die Almbauern, die auf einmal begreifen mussten, dass die geförderten Flächen auf den Almen viel kleiner berechnet wurden, weil zum Beispiel Trampelpfade der Tiere hinaus aus die Almen nicht mehr mitberechnet wurden, weil zum Beispiel Lerchenwiesen auf denen ein sehr fruchtbare ähm, äh, Gras wächst, weil es sehr schattig ist und im Winter auch dazu führt, dass, ähm, dass äh, die, die, der Boden nicht wegrutscht zum Lawinen, dass das nicht mehr gefördert ist. Und man hat gesagt, eine Lerchenwiese ist Wald und nicht Weide oder viele andere Dinge. Wenn Muren abgegangen sind, dann ist das Gestein, das von oben nach unten gerutscht ist, auf einmal nicht mehr förderungswidrig gewesen und da hat auf einmal Förderungen äh, verloren. Dann kam die Milchpreiskrise, weil auf einmal die Chinesen äh, nicht mehr begonnen haben, europäische Milch zu trinken. Auf einmal ist der Milchpreis nach unten gerasselt. Dann kam von ihm gesundheitlich ein Burnout. Er ist in eine schwere Depression geraten. Er wollte sich eigentlich umbringen. Immer wieder hat mit dem Gedanken gespielt. Und diese Faktoren zusammen haben dazu geführt, dass er eigentlich seine Kredite nicht mehr bezahlen konnte und immer mehr und mehr in die Schuldenfalle gerutscht ist, bis er am Schluss für Überziehungszinsen 14 äh, Zinsen, also für, für die Überziehung seines seine Kontoramens bis zu 14 Prozent gezahlt hat. Und irgendwann einmal kam dann eine Nachricht, äh, dass es äh, zu Ende ist und dass er eben versteigert ist.
0: Davon haben Sie erfahren und daraufhin haben Sie eine Crowdfunding-Kampagne organisiert. Ähm, und das ist unglaublich, mehr als 12.000 Menschen haben daran teilgenommen und es kamen über 400.000 Euro zusammen. Der Hof war damit gerettet. Aber wie erklären Sie sich, dass in relativ kurzer Zeit so eine enorme Summe zusammengekommen ist?
1: Ja, das ist die, das ist eben die große politische Frage, wo dieser Fall Bachler eben auch eine Fallhöhe bekommt und zu einer Case Study geworden ist, finde ich. Ich habe damals eben von einem Nachbarn einen Wink ich war da mit meinem Sohn auf Urlaub und der Nachbar hat mir eben geschrieben und gesagt, der, der Hof steht zur Versteigerung aus und ich habe dann mich äh, auf der Gerichtswebsite, wo Versteigerungen öffentlich kundgemacht werden, durch diesen Hof gekickt und habe irgendwie meinen Augen nicht getraut, dass dieser wunderschöne Hof mit diesen vielen Tieren ähm, um 500.000 Euro Ausrufungspreis im Gemeindesaal von Murau hätte versteigert werden sollen. Und wer die Gegend dort kennt, weiß, dass sich sicher die Bauern abgesprochen hätten und keiner hätte mehr als 500.000 geboten, sondern einer hätte es gekauft und dann hätte man sich halt die versteigerte Ware aufgeteilt. Und ich habe dann gesagt, wir müssen, wir, müssen irgendwie, wir, müssen irgendwas, wir müssen irgendwie helfen, wir müssen schauen, dass wir das Geld kriegen. Und ich habe mir gedacht, naja, wir werden vielleicht durch Spenden 30, 40, 50.000 Euro organisieren und Baschler wird einen Teil seines Grunds verkaufen müssen und dann schauen wir, dass wir das Geld irgendwie umschulden oder einen Finanzplan haben und vielleicht ist er in 25 Jahren befreit. Und dann kam eben diese unglaubliche Spendenflut. Und jetzt stellt sich die Frage, was führt dazu, dass 12.000 Menschen in 48 Stunden mehr als 400.000 Euro spenden. Die spenden das ja nicht, weil sie irgendeinem Bergbauern helfen wollen, sondern ich glaube, dass die Leute erkannt haben, anhand der Geschichte von Bachler, dass Bachler hier auch für einen ein Reformgeist ist, dass es jemand ist, der eine andere Form vom Umgang mit der Kreatur, mit der Natur, mit der, auch mit der Öffentlichkeit, in der Bauern sprechen, repräsentiert hat. Dass es jemand ist, der, wie wir so österreichisch sehen, sagen, das Maul aufgerissen hat, auch gegen die Obrigkeit, der diese diese Falle, in die Bauern geraten sind, nämlich immer mehr Schulden zu machen, immer weniger für die Produkte zu bekommen, von früh bis spät hart zu arbeiten, aber dafür eigentlich so prekär zu leben, wie man es sich in vielen Berufen überhaupt nicht mehr vorstellen könnte. Und ich glaube, das hat bei vielen Leuten einfach einen, einen Solidaritätsreflex ausgelöst und ermöglicht. Äh, Wir haben dann auch einige gute technische Tools gehabt, das sogenannte paypal pool wo es sehr, möglich, sehr leicht möglich ist zu spenden, wo man auch sieht, wie viele andere Leute gespendet haben. Und das hat dazu geführt, dass diese 12.000 Leute lauter Mikrobeiträge gespendet haben. Das waren immer 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro. Das waren nur ein paar Großspender. Und die haben den Bauer-Bachler irgendwie freigeschlagen. Und ich glaube, dass es auch ein Protest war gegen die Bank, gegen die Reifersenbank Murau, die diesen Bauern eigentlich keine andere Alternative anbieten konnte, durfte, wollte. Da brauchen wir gar nicht moralisch jetzt sein. Also es geht da jetzt weniger um eine Robin-Hood-Geschichte, sondern die Banken haben auch ihre Bedingungen, haben ihre Basel-Bestimmungen, die sie einhalten müssen. Die können sich das Geld auch nicht einfach nur verschenken. Aber es hat gezeigt, dass es hier sozusagen eine, ein politisches Momentum gibt, dass Leute sagen, wir wollen so jemanden wie den Bachler am Leben erhalten. Und das ist
0: passiert. Wie hat Christian Bachler das selbst erlebt und empfunden?
1: Bachler war am Anfang äh, nicht überzeugt davon, Geld sozusagen zu erbitten, weil er gesagt hat, ein Bauer, der um Spenden bittet, der ist eigentlich gesellschaftlich tot in seinem Ort. Also er war sehr zögerlich, er hat mir selbst ja auch von seinen Schulden überhaupt nicht erzählt, wir haben das ja die Nachbarn heimlich zugeflüstert, muss man sagen. Die haben da diesen Journalisten gesehen und Städter aus Wien, der auf Twitter 300.000 Follower hat und haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn wir es dem Städter sagen, dann, dann kommt das in Bewegung, was sie ja auch gestimmt hat. Wir haben ja dann wirklich auch sein Team aufgestellt von Anwälten, PR-Leuten, Finanzexperten, die das auch abgeklopft haben, ob diese Hilfsaktion auch wirklich Sinn macht und ob dahinter nicht vielleicht irgendwie, ja, an Schulden stecken, wussten wir ja alles nicht. Und er war da sehr skeptisch am Anfang. Und äh, dann haben wir uns auf zwei Dinge geeinigt, nämlich einerseits, dass auch er etwas geben muss. Er muss auch Land verkaufen. Er kann nicht nur von den von den Spendern leben. Er muss seinen Beitrag leisten, weil er ja auch selbst Fehler gemacht hat. Das hat er auch nie verhehlt. Nämlich ökonomisch, betriebswirtschaftlich einfach falsch kalkuliert. Und das Zweite war, dass wir, und da habe ich ihn wirklich bewundert, dass er gesagt hat, wenn die Schulden sozusagen durch die Spenden getilgt sind, dann dreht er diesen Paypal-Pool zu. Das heißt, er will dann auch keine weiteren Spenden haben. Er will, er hätte ja, dass sich auch zum Beispiel der, der Volksmusiker Andreas Gabalier dann beteiligt hat in der Spendenaktion, ähm, jetzt sind ja auf einmal pro Stunde ungefähr 10.000 Euro auf dieses Konto geflossen. Das muss man sich mal vorstellen. 10.000 Euro pro Stunde. Und er hat daneben gerade mit diese 400.000 Erreichungen gesagt, so Schluss aus, ich drehe jetzt diesen Pool zu, ich will keine Spenden mehr. Ähm, weil ich will aus dieser Not nicht jetzt sozusagen mir einen Reichtum in dem Sinne verschaffen, dass ich da jetzt anfange, irgendwie abzucachen. Und das hat mich schon sehr schwer beeindruckt. Ja. Weil wer, wer von uns würde das tun, wenn wir die Möglichkeit haben, jede Stunde 10.000 Euro an Geld zu spenden zu bekommen, dass sie dann einfach sagen, so reicht, das will ich nicht, das nehme ich nicht an, danke. Und äh, ich glaube, dass ihm das letztlich auch die Ehre gerettet hat, in seinem Dorf. Viele Leute dort sind ihm nicht wohlgesonnen, weil sie sagen, es ist da ein Spinner da oben auf den Bergen. Aber viele bewundern ihn auch umgekehrt dafür, dass er irgendwie hier mit sozialen Medien und äh, gewisser Widerbarstigkeit auch sein Ding durchzieht und das mittlerweile erfolgreich, hoffentlich auch für die Zukunft erfolgreich
0: Sie äh, schildern in Ihrem Buch den Fall Bachler. Sie interviewen aber auch Ihren Vater, Sie schreiben Rezepte auf. Mal sind Sie der nüchterne Journalist, der Zahlen referiert, dann wieder kommentieren Sie als teilnehmender Beobachter. Warum haben Sie so viele Register miteinander in Schwingung gebracht?
1: Naja, das war irgendwie sozusagen, da ich ja dieses Buch nicht, dieses Buch ja nicht eine, eine, eine Nachrichtenagentur-Plattform ist, sondern mein persönliches Buch, habe ich versucht, sozusagen verschiedene Facetten auch, wenn Sie so wollen, auch in dieser literarischen Reportage zu bedienen, um eben dieses Buch, das ja eigentlich ein sehr kurzes Buch ist, es hat ja nur so 160 Seiten, aber ich wollte einen gewissen Rhythmus hineinbringen. Das heißt, ich habe begonnen zuerst, wirklich klassisch mit einer Reportage, wo ich äh, in, in nach Murau fahre und wirklich so mit der, der Reporterbrille fahre, habe aber dann natürlich begonnen, da mich, dieses, da mich dieses Schicksal ja auch persönlich erreicht hat, zu sagen, ähm, was, warum, warum beschäftigt mich das persönlich? Und da habe ich dann sozusagen einen Schnitt gemacht, auch, auch stilistisch und literarisch, und habe gesagt, so, jetzt steige ich kurz aus diesem Kapitel wo ich der Reporter bin aus und gehe jetzt zu meinem Vater und mache mit ihm ein Interview, so wie ich normalerweise, weiß nicht, ein Politiker interviewen würde, und interview mal meinen Vater. Habe ich in nie im Leben gemacht und habe mit ihm ein Gespräch gemacht über die bayerische Gesellschaft und habe mir über mehrere Seiten erzählen lassen, wie hat man eigentlich in einem Dorf, was ist eigentlich ein Dorf gewesen in den 50er Jahren, als es noch Schlammstraßen gab? Und auf einmal erzählt mir der Vater Dinge, die er mir früher nie erzählt hat, nämlich, dass das eine, eigentlich eine sehr autarke Gemeinschaft war. Und was mich da so fasziniert hat, war, dass das ein, ein Bild war vom Dorf, das weder Heimatkitsch war, noch romantischer Kitsch, sondern über so eine Art, Gemeinwohlökonomie beschrieben, wo alles passiert ist, vom Mord bis zum Totschlag, von Liebschaften, Kegelabenden, Maskenbällen bis zum Inzest. Und äh, dass eigentlich das Dorf eine Welt für sich war. Weder besonders romantisch noch jetzt besonders brutal. Das ist ja auch etwas, was so in Österreich immer wieder wir haben ja so die klassischen österreichischen Heimatromane von Rossecker und, und dann haben wir die Anti-Heimatromane, denken Sie an Peter Turini. Und auf einmal kommt da ein für mich ganz anderes Dorf zum Vorschein, nämlich eine, eine Welt, in der Kinder sehr, sehr vielseitig, vielseitig Erfahrungen machen. Und das war das eine, was ich beschrieben habe. das zweite, was ich beschrieben habe, war eben, die Welt, ähm, das, wie, wie hat man gegessen, wie hat man Tiere behandelt, wie hat man sie geschlachtet. Ähm, und das ist nicht so, dass man den Tieren früher viel Respekt entgegengebracht hätte, aber eine Sau zu schlachten war ein Tagesereignis, der sogenannte Sautanz hat es geheißen. Und das Dorf ist zusammengekommen und hat diese Sau den ganzen Tag über zerlegt, und nachher hat man Delikatessen gehabt und der kleine mein Vater, der kleine Rudi, hat mir dann erzählt, wie er als Kind mit seiner Blutwurstsemmel in die Schule gegangen ist und jeder wollte abbeißen, weil eine Semmel mit Blutwurst was ganz, ganz Besonderes war. Und da reden wir von den 50er Jahren, da reden wir von einer Zeit, die dann ganz schnell vorbei war. Wo sehr schnell durch das Assoziieren der Dorfstraßen, durch die Erfindung des Fernsehers, durch die, äh, durch das Auto, durch den Supermarkt, dadurch, dass die Dörfler aus den Dörfern sehr leicht gehen konnten, dass sie Arbeitsplätze außerhalb des Dorfes nicht gefunden haben, ist diese dörfliche Gesellschaft zerfallen. Das möchte ich weder romantisierend beklagen noch äh, groß bejubeln. Das ist einfach passiert. Und diese Art von Lebensform ähm, ist versunken. Und, ähm, ist doch eine andere Lebensform abgelöst worden, die aber auch eine andere Lebensform war in der Produktion von Nahrungsmitteln. Und die Dörfer, die Bauerndörfer, die Bauern dort hat es, ich weiß nicht, ich glaube, 50 Bauern gegeben in diesem 150 Einwohnerdorf. Und das ist alles im Wesentlichen verschwunden. Und ich bin dann, wie ich dort hingefahren bin, habe ich einen anderen Bauern besucht, nämlich einen Schweinebauern, der Massentierhaltung macht heute. Und da sieht man einfach, wie sich in 30, 40, 50 Jahren die Art, wie wir mit zum Beispiel mit Schweinen umgehen, ganz radikal geändert hat. Und das war schon für mich auch Augenöffnend, weil ich vorher eigentlich nie in einer Massentierhaltungsschweinehalle war und das noch nie gesehen habe.
0: Ja, dieser Bauer, der sagt ja auch, Sie zitieren das, wir bauern hinken der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Was haben Sie denn da alles beobachtet in diesem Betrieb?
1: Naja, das, das, den Betrieb bin ich aufmerksam geworden durch ein Video von Tierschützern. Es ist ja in Österreich so wie in Deutschland so, dass Tierschützer auch soziale Medien mittlerweile sehr stark nutzen und auch Technik sehr stark nutzen und Tierschützer mittlerweile sehr ja, oft als Praktikanten zu Bauern gehen oder zu eben zu Schweinemastbetrieben, nennen wir es mal so, ich würde es nicht mehr wirklich klassisch Bauern nennen, sondern nennen wir sie Fleischproduzenten oder Fleischindustrielle und dort oft Knopfbatterien, äh, Knopfkameras äh, installieren und so über mehrere Wochen so einen Betrieb filmen können und diese Tierschützer haben eben sehr grausames äh, Videomaterial äh, gefunden. Oder, oder produziert, wo man sieht, wie die Bauern die Schweine ohne Betäubung kastrieren, wie sie, sie ohne Betäubung ihnen die Schwänze abschneiden, wie sie zum Teil totgeschlagen werden. Die, die Mülltonnen sind voll mit Schweinen, die geboren werden, die eigentlich erdrückt werden, weil es eng ist. Die, die Schweine haben sich aufgebissen. Das ist ein sehr grausamer Betrieb, der aber ähm, eigentlich passwort pro Toto gestanden ist für viele, viele Betriebe äh, in Österreich. Das ist nicht ein ein, ein, ein Betrieb gewesen, sondern das ist so, wie die Schweinehaltung ist. Und was mir, das sind mir zwei Dinge ins Auge gestochen. Das eine war, dass dieser Betrieb nicht mehr in einem Dorf steht, sondern draußen am Acker. Warum steht er dort? Weil er wahnsinnig stinkt, weil dort nur mehr ein, ein Ammoniak freigesetzt wird, weil die Schweine dort nicht mehr auf Stroh leben oder draußen herum äh, schnüffeln, obwohl genug Platz wäre, die Felder sind ja riesengroß, sondern die sind in diesen äh, vollspalten Hallen, in denen es elendig stinkt. Man muss sich auch so Schutzanzüge anziehen, weil diese Tiere, äh, zumindest in den ersten Kammern, wo sie ankommen, in diesen Zuchtbetrieben auch gegen Viren überhaupt nicht resistent sind. Und es stinkt so, dass es einem wirklich äh, die, die, die Tränen aus den Augen treibt und man sieht dort in diesen Betonböden, Spaltenböden, die Schweine stehen, die den ganze Zeit urinieren. Es ist ein Geplätscher, ein, ein Gegrunze, sie fressen den ganzen Tag. Eine Mischung aus Getreide und Sojaschrot, die ein Computer programmiert und diese Tiere sind eigentlich Fressmaschinen und wenn man aber dann mit Tierärzten spricht über die, das Sensorium eines Schweines und das sehr, dass Schweine hoch intelligente Tiere sind, intelligente Hunde, dass sie ein Riechorgan haben, das ist, 10, 20 mal stärker ist als das von Hunden und sie müssen dann mit der Schnauze auf dem Vollspaltenboden ständig ihre Exkremente riechen und man sieht dort den sogenannten Zuchteber liegen, eine wirklich arme Sau, die nur dazu dient, durch den Stall zu laufen, um den Bauern zu zeigen, welches Schwein jetzt wieder äh, bereit ist für die Befruchtung und dann wird er wieder weggesperrt, dann hat man den Eindruck, das ist ein ganz ein großes, äh, auch rechtliches Unrecht, das diesem Schweinen da angetan wird. Und man wird in 100, 200, 500 Jahren auf diese Art von Tierproduktion schauen und sich denken, was haben die Menschen da mit den Viechern gemacht und warum, zu welchem Preis und dieser Bauer, mit dem ich dann sehr lange gesprochen habe, der hat mich zu sich gelassen und hat mich am Abend eingeladen auf einen Apfelstrudel und einen Kaffee und wir haben sehr lange über seine Zucht gesprochen, der hat erzählt, dass sein Vater nur die Hälfte der Schweine hatte, um den gleichen Gewinn zu machen und dass er die Schweinemenge verdoppeln musste und dass er eigentlich im Jahr nur mehr ungefähr 30.000 Euro Gewinn macht mit dieser Schweinezucht, obwohl er Hunderttausende Euro investieren muss, obwohl er diese, für diese Halle fast eine Million Euro bezahlt hat und diese Kredite an die Reifersen zurückstottern muss. Und eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, auch keine große Lust mehr hatte, diese Form von Fleischproduktion zu betreiben. Und er hat sich ein zweites Standbein aufgestellt, nämlich er hat begonnen, Beeren zu züchten, Himbeeren, und hat äh, mittlerweile mit diesen Himbeeren äh, macht er den gleichen, äh, wenn man den Mitteleinsatz und den Gewinn hat, also die gleiche äh, Gewinne wie mit der Schweinezucht, nur mit einer, einer völlig anderen Belastung der Umwelt. Und da steht man dann in diesen Hallen und denkt sich, das kann auf Dauer so nicht funktionieren. Da muss es ein Umdenken geben.
0: Hatte dieser Teil der Recherche letztlich Auswirkungen auf Ihre Ernährungsgewohnheiten? Also sagen wir so, ich bin, ich bin leider noch weit davon entfernt, ein Vegetarier oder gar Veganer zu
1: werden. Ähm, aber ich äh, äh, ich versuche zumindest in 99% der Fälle kein äh, konventionelles Schweinefleisch mehr zu kaufen. Ich muss gestehen, dass mir wirklich ähm, der, der Appetit nach dieser Art von Fleisch fehlt. Ich habe einen anderen Bauern ein Buch interviewt, äh, auch Journalist ist zugleich, aber auch bio der vergleicht eben diese Schweine damit, dass man sich stellen muss, wir würden einen Menschen in einen Keller sperren, wo er nur Kunstlicht zieht. Wir würden ihn die ganze Zeit nur irgendeine Form von Maisbrei füttern. Dieser Mensch müsste die ganze Zeit fressen, würde mit seiner Nase immer nur seine Exkremente einatmen und würde nie an die frische Luft kommen, würde sich nie bewegen und dann essen wir diesen Menschen. Wie anders wäre dieser, wie anders würde dieser Mensch ausschauen, wenn er irgendwie, oder dieses Lebewesen, wenn es draußen lebt. Also es ist eine völlig ungesunde Art, Fleisch zu produzieren, nicht nur ungesund für das Tier, sondern auch ungesund für das Ökosystem rundherum. Da sind ja rundherum um diese Schweinefarmen, riesige Maisfelder, wo der Boden mit den Maschinen zusammengestampft wird, wo, die, wo, wo Pestizide eingesetzt werden, wo das, das System sich einfach verändert hat. Und das fällt einem aber erst auf, wenn man das immer gesehen hat. Weil wenn wir, ich bin an diesem Schweinestall sehr oft vorbeigefahren, ohne dass er mir ins Auge gesprungen wäre, weil wir ja durch die Landschaft fangen und uns denken, ja, schöne Felder mit Mais und mit Weizen und Getreide und da hinten ist halt irgendeine Halle. Aber dass das eigentlich mit Natur nichts mehr zu tun hat, dass das auch mit Landwirtschaft wenig zu tun hat, dass das in Wirklichkeit Industrialisierung von Natur geworden ist, die insgesamt den großen Schaden am Ökosystem anrichtet, ich glaube, das ist uns noch nicht ins Bewusstsein geraten. Und das hat mich als einen Ignoranten, der mit dieser Welt nie was zu tun hatte, dem Tierschützer, ja, ich gebe es jetzt zu, das ist mir eher, wenn die in der Stadt sozusagen so ihre Aktionen gemacht haben, wo man sagt, ja, okay, wir wissen eh wie Tiere, die sollen wir gut behandeln. Aber wenn man das aus der Nähe beobachtet, wenn man sich auch einlässt, dann kommt man eigentlich in eine Argumentationsfalle und das Bestreben meines Buchs war zu zeigen, dass die Menschen vor gar nicht allzu langer Zeit noch völlig anders gelebt haben. Und weil sie die Rezepte meiner Großmutter angesprochen haben, ich habe im Zuge der Recherchen das Kochbuch meiner Großmutter gefunden und was mir dabei aufgefallen ist, sie war eine wunderbare Köchin, und das kann ich noch erinnern, was mir aufgefallen ist, dass in ihrem Kochbuch fast keine Speisen mit Fleisch waren, sondern eine unglaubliche Kreativität äh, im Umgang mit Mehlspeisen, mit Gemüsen, mit, mit allen äh, Dingen, aber Fleisch war eigentlich die Ausnahme. Mein Vater hat mir erzählt, dass wenn man eine Suppe gekocht hat, dann hat man sich vom Nachbarn zwei Tauben geholt und die hat man in die Suppe eingelegt und den Huhn, das war schon was Besonderes. Aber dieses alltägliche Essen von Fleisch, dieses ständige Hineinstopfen von billigen Würsten und, und Schnitzeln, das ist einfach erst in den letzten drei, vier Jahrzehnten in dieser Weise passiert. Und wir sollten uns die Frage stellen, ob uns das wirklich besser zu, zu gesünderen Menschen macht und auch unsere
0: Umgebung gesünder macht. Es wird zu Ihrem Buch auch einen Film geben. Verraten Sie uns noch zum Schluss, was uns da erwartet?
1: Ja, der Film wird im April in die Kinos kommen. Er heißt Bauernbobo, so wie das äh, Buch. Es ist ein Dokumentarfilm von Kurt Langbein, der mich und Christian Bachler eben begleitet hat, der sich in groben Zügen an dem Buch anlehnt, aber vor allem äh, die Welt von Bachler filmisch festhält. Das Schöne in dem Film ist, dass gestern Bachler da eine sehr zentrale Rolle spielt, weil er ein wahnsinnig guter Erzähler ist. Also wenn auch die Zuhörer dieses Podcasts einen Eindruck bekommen wollen, er hat auf der Facebook-Seite, der heißt bergerhof krakau ebene Und wenn man das eingibt, Berger, also nicht Bachler, sondern bergerhof Krakau ebene dann findet man eben auf Facebook seine Seite. Und man kann da ein bisschen eintauchen in die Welt dieses sehr, sehr, eigensinnigen, eigenwilligen, aber auch sehr, sehr visionären Menschen. Und der Film versucht eben die Welt, Christian Bachler und seine, seine Sicht festzuhalten. Und gleichzeitig sieht man ein bisschen die Welt des Wiener Journalismus, weil Bachler kommt dann nämlich auch zu dem Praktikum nach Wien. Er schaut sich sozusagen das Ökosystem des Journalismus an, der ja ähnlich in Mitleidenschaft gezogen ist in Österreich wie die Landwirtschaft, weil hier eben auch ein paar große Big Player mit sehr viel auch staatlicher Kohle eine äh, Produktionsweise angenommen haben, die der Umwelt eigentlich nicht mehr gut tut. Ähm, die Deutschen, die sich ein bisschen für Österreich interessieren, werden das vielleicht mitbekommen haben, unter sogenannten inseraten Und da hat, war, wurden auch Bachler die Augen geöffnet, äh, dass auch der Journalismus sozusagen eine wichtige Ressource ist für eine Gesellschaft und die offene Debatte. Und da haben wir uns eigentlich getroffen. Und seither rufen wir uns halt einmal, zweimal im Monat an und applausen uns sehr oft über unsere beiden Welten.
0: Bauer und Bobo, wie aus Wut Freundschaft wurde, ist im Zollner verlag erschienen und kostet 20 Euro. Vielen Dank, Florian Klenk. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. In den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcastbücher mit UE finden Sie weiterführende Hinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren, liken und ihn mit Sternchen auszeichnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.